0: Her şey burada komik geliyor bana bak gerçekten. E, Trajik komik. Zaten burada olmam bile bana bazen komik geliyor. Çünkü absurd geliyor bazen yaşadığım
1: durumlar.
2: 11-18 Podcast'nden merhaba, ben Onur Akmehmet. Biraz önce duyduğunuz Alan Halsey, şu anda fonda da Alan'ın Erdem Tunalı ile birlikte kurduğu Monality adlı müzik grubunu beraber dinliyoruz. Alan bir müzisyen, bu hafta Taksim'de onunla oturduk ve konuştuk. Zamanında 7 yaşındayken babasının işi nedeniyle Konya'ya gelmiş, 11 yaşına kadar burada yaşamış, sonra Amerika'ya dönmüş. Üniversiteyi Berkeley College of Music'de okumuş. Hemen üniversite ertesinde New York Society'sinin çocuklarına özel ders vermek ve aşçılıkla dahil olmak üzere birçok işle uğraşıyor. Biraz sonra bunları anlatacak bize. Yıllar sonra ise radikal bir kararla Türkiye'ye geri dönüyor. Şu anda da İstanbul'da yaşıyor. Az soruyla az zamanda bir insanı tanıma amacıyla sonbaharın ilk öğeden sonralarının bir tanesinde oturduk ve söyleştik. O CV'ye atılan tıklarım ve yaptım yaptım ben yaptım listelerinin dışında... Alan kimdir? Nasıl bir adamdır? Önemli kararları nasıl alıyor? Hep beraber içinde bulunduğumuz bu zamana dair ne diyor? Bunları konuştuk. Alan daha önce Ali'nin oğlu aldığı bir TV programında yer almış. En azından oradan daha iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz Alan'ı tanımak için. Keyifle dinliyoruz. söylemek gerekirse yalnızca müzikle alakalı bir insan değilse. yani fazla kabiliyetin var hayatta yani e, bunu hani bir şey olarak sevüyor çok güzel bir şey belki ama yalnızca Hani bir insan yalnızca müzisyendir yani tamamen onunla e, tanımlarken de. ama sen de bildiğimiz kadarıyla birçok şeyi içinde barındıran bir hikayen var hem e, yetiştirilmiş anlamında hem şu andaki yaptığını iş anlamında yani bunu seni biraz e, Tanımlamamızı zorlaştırıyor
0: mu? E şöyle diyebilirim son zamanlarda o sadece müziği çektim. Onun içinde de mesela öğretmenliği de biraz çıkarttım. Yemek, olaylar, görsel sanatları bir sürü şey çıkarttım aslında ve bu çok yararımı oldu. Çünkü eee odağım sadece birkaç proje yöneldi. Mesela bu yeni elektronik müzik projemi belki günümün belki 10 saatini alıyordur yani her gün. Bu hem zihinsel olarak hem fiziksel çalışma olarak. Yani önceden o zaman daha bölüktü. Belki 4 saat hocalık düşünüyorum başka şeyler. Bunların hepsinin bana katkısı oldu. Ben mesela şimdiden yine hayatım için bazı şeyleri de eklemek istiyorum. Yemek şudur budur ama bunların için bir temel lazım. Ve çok gene bu bir dikkat dağınıklığı olabilir. Ben şimdi tüm güçleri toplayıp gene müze yaptığım için yaptırdığım için bu fırsatların bazıları bana kendiliğinden gelmeye başladı. Atıyorum şimdi bir iki tane okuldan teklif geldi bu Montessori Soru sistemi, sınıf yok, sınav yok, çocuklar özgür ve bir tanesini Instagram böyle üretim yapacağız bir arkadaşlarla birlikte. Ama sadece zamanlamaları lazım bunların. Mesela ben bunlardan çok büyük bir gelir kaynağı veya bir şey bekliyorsaydım şimdi belki bu kadar da hızlı yürümezdi veya kendi doğal akışını da bulmazdı. Çünkü şimdi böyle bir beklentim yok ve istediğim şartlarda ve şekillerde de şekilleniyor şimdi. Ama
2: yazın yani... Son zamanlarda müziğe kendim verdim diyorsun ama diğer yerlerde hala sana fırsatlar gelmeye devam ediyor. Yani sen kişi olarak yani dışarıdan birisi ben olarak değil ama kişi olarak ya bazen benim hayattaki amacım ne gibi düşünüyor musun? Yani ben no. biraz bunu Elon olarak sormuyorum da hepimiz biraz kendi kendimizi bölünmüş bir haldeyiz ve acaba yani böyle Nasıl bu hikayeyi yazabiliyoruz, kendimizin hikayesini nasıl yazıyoruz diye bazen
0: zorlanıyoruz ya, ya. Ben ben şöyle bakıyorum kendi hikayeme, her şey kararlarla dolu ve dünyadaki çoğu acı veya mutsuzluğun sadece düşünce bozukluğundan geldiğini düşünüyorum. Düşünce bozukluğu derken bizim full evolution'a veya böyle gelişimimize böyle engelleyen veya böyle bir şey yapan böyle şartlama. Şimdi ben kendimi mesela tanıtacak olsaydım ben günde sadece kararlar veriyorum ve o kararları... Daha çok amacıma hitap eden kararlar vermeye çalışıyorum. Atıyorum sabah, kalktık artık böyle bir buçuk aydır her, her gün yoga yapıyorum. Neden? Çünkü önceden benim bir kalçamı arıyordu. Neden? Belki yatağım kötüydü, belki fazla sahne. Hepsini inceledim, tam bir karar veremedim. Tam dedim ki o zaman yogayı başlayayım. Şimdi bunu yaptığım için başka kararlar da onu destekliyor. Atıyorum e, beslede değişmeye başlıyor. Kalktığım saatte de değişmeye başlıyor. Ve bir sürü şey birbirini etkiliyor. Aynı zamanda belki iki ay önce bir iguana aldım. Hiç niyetim yok da böyle bir hayvan almaya. Çünkü o sorumluluğu istemem. Zaten kendime e, bakmak bile büyük bir sorumluluk benim için. Şimdi bir baktım e, çiçek almaya giderken karşı komşum duyguyla birlikte. Bir baktım onun köpeğine bir tane hediye alacaktım. Ve orada iguanalar var. Ben de Aa, Duygu gel bak çok tatlılar. Bir baksana dedim. Üç kere falan bakmışım. O dedi ki ama almalısın bunu. Yok Duygu dedim yani ben alamam kim ne yapacağım ben bu hayvanı. Sonra bir baktım evimde. Şimdi bir tane dolabın üzerine böyle bir sürü... E, Eski böyle taktalar, aşaplar bir şeyler koydum. Orada yaşıyor. Sıcak taşı var, lambası var. Şimdi besesine yapıyorum. Vejeteryanmış bunlar. Benim beseyi de değiştiriyor. Şimdi gidiyorum işte çok taze, işte organik bir şeyler alıyorum. Ve anladım ki bunu alma sebebim, belki o anda da ve o kararı aldım. yani? Kendimi de farklı bakabilmek. Şimdi ben ona bakarken, mesela bazı insanlar kedisine kendinden daha iyi bakıyor veya köpeğe. O da yanlış bence ama o hayvana bakarken kendini daha güzel e, koruyabiliyorsan ve şey yapabiliyorsan o zaman güzel bir şey. Ve o akışta birlikte kalabiliyorsan. Biz
2: zamanı yavaşlatmak için ne imkanına sahibiz? Yani müzik zamanı yavaşlatmak için imkan mı? Sinema mı? Sanatın o anlamdaki anlamı
0: ne? Ya şimdi bu e, konu zaten şeyden başlıyor. Artık hızlı mı yaşıyoruz, tüketiyor muyuz? E, biz kontrol demeyiz yoksa başka şeyler sebepler bizi mi kontrol ediyor? E, soruşturduğumuz şey bu zaten. E, yeni teknoloji olsun seri üretim olsun, tarım olsun bunların hepsi insanların aslında savaş dönemlerinde ve başka dönemlerinde hızlı hızlı geliştirdikleri teknolojiler birbirlerinden yarışarak yani. Başka şeylere bakıyoruz ama bence insanların bakması gerektiği şey kendi niyetleri nedir? Yani yaşamını nasıl sürdürmek istiyor? Bu da sadece yok ay ben gidip tatil yapayım kafasında da değil veya bunda, burada başa geleyim ben numara bir olmak istiyorum en zengin, en güçlüsü, en hızlısı da da değil ama kendileri için erdemleri nedir? Atıyorum Çocuk yapmak istiyorlar mı? Dünyaya bırakmak istediği şeyler böyle sanatsal bir şey mi, maddi bir şey mi, şefkat başka böyle bir boyutta ne bırakmak istediklerini gerçeklerini düşünmeleri lazım ve ona göre plan yapmaları lazım diye düşünüyorum. Şimdi dönemler oluyor. Bazen çok açık olurum, çok insanlar itibatta olurum, çok konuşuyorum, giderim, gezerim ve bazen daha kapalı olurum. Ve gördüm ki genelde kapandığım zamanlarda tabii ki enerji daha yükseliyor. Enerji değdiğimiz her tarz enerji. Çünkü dikkatlanıklığı daha az. Mesela e, günde 50 tane telefonu açıyorsam 50 farklı kişiye onların tüm bilgileri aklıma da giriyor. Instagram'dan veya Facebook'tan gezerken e, bilinçaltı çok doluyor. Mesela atıyorum orada birisi geçiyor. E, i̇şte Mustafa oluyor, Şebnem oluyor, Mark oluyor, Amy oluyor. Birileri geliyor ve o tüm insanları gördüğün anda e, belki bilinçaltından böyle 100-1000 tane örnek çıkıyor. Doğum günü hatırlarsın hatırlamazsın. Ee, ne zaman karşılaştığını, kinin var mı yok mu, kıskanırsın, e, översin, çok mutlu olursun, mutsuz olmazsın, eski bir kazığı hatırlarsın, yoksa ona veremediğin kendi yetersizliğini düşünürsün. Ve bunlar hep aklımızdan geçiyor diye düşünüyorum.
2: Evet. Benim de iki tane çocuğum var. Sen bebeklerle çocuklarla uzun yıllar çalıştın. Karar almak diyorsun. Ee, peki... Çocuklar mesela veya bebekler, onların davranışlarında bizim faze alabileceğimiz, bizim bize tavsiye edebileceğimiz ne var acaba? Yani ben de çocuklarımın her aday hayatım yarısı, çocuklarımı bakar her geçiyor. Hani bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ama ne öğrenmeye çalıştığım da farkında değilim yani. Yalnızca bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Sen, sen ne öğrendin?
0: Çocukluğumdan bile, 10 yaşından, belki, 7 yaşında bile hep çocuklarla ilgileniyordum, onlara bakardım bazen. Yetişkinler bir yere gidiyor. 10 tane çocuk almış bana patlamış. Ben bakacağım da beni yani şey yapmazdı. Beyze değiştirdim, bir şeyler de yapardım. Okeydi. Sonra New York şehire taşındıktan sonra bir şekilde bir iş başvuruları da bulundu. Ve genelde bu 3 ay ve 3 yaş arasından uzmanlaşan 3 tane ayrı okulda çalıştım. Sonra özel gittihar dersleri de başladım ve bir sürü ders... Yani çocuk doğum günü partileri efendim ne bileyim ne varsa New York'un sosyetik böyle tüm Upper East Side Upper West Side'deki herkesin ders veren işte adamlardan bile oldum yani. Neden sevdiler beni çocuklar? Bence ben onları yargılamadım için. Ne iyi ne de kötü. Ne vay çok iyi veya çok kötü. Sadece olduğu gibi gidip onlarla bir oyun oynadığım için. Ve bence çocukların beklediği şey bizden bu konuda onların <gülüyor> duygularını ve hayatta bildireceği güzel şeyler için daha güzel bir e, bazo gibi bir şey veya bir kap. Çünkü onların özgüveni o. Ve insanlar bunu bilmeden hemen kırıyor. Atıyorum çocuğun önüne bir gitar koyuyor. Diyor ki e, dikkatli ol. Nazik bas. Böyle çok uyu seslerde böyle bir şeyler diyor. Veya atıyorum hayır bizim ailemizde müzik yeteneği yok galiba. Çünkü bana düşmedi işte babamızda da vardı. Birisi böyle böyle bir şey değil ki müzik. Sadece bir titreşim. Çok basit yani. Başka bir şey değil. Orada da benim çocuklarla yaptığım şey. Onlara güzel bir alan verip zaten önce yetişkinleri, annelerin, babaların dikkatini çekebiliyorum. Onlar bilinçaltı görüyor ki tamam anne ve babam buna onaylıyor. Çünkü vücut değil onun onu söylüyor. Seviyor ve orada şey yapıyor. Benimle de güveniyor. Şimdi ben bunu yaparken o da beni onaylıyorsa ve diyorsa e, güzel yapabilirsin, vurabilirsin, çalabilirsin, süper. Bunu da dene. Oldu olmadı fark etmez ama... Onu aldıktan sonra tabii ki daha güzel bir özgüven geliyor. insanlar kıramıyor. Ben mesela 7 yaşındayken müziği bıraktım birisinin yüzünden. Bir abi 16 yaşındaydı, böyle çalamıyorsun dedi. Sonra 14 15 yaşındayken söylemeye bıraktım. 10 sene falan söylemedim. 22 yaşındayken, 21 yaşındayken söylemeye başladım ciddi anlamda. Böyle şeyler olabiliyor. Ben de çocuklarda eğitim yaparken onu öğretmeye çalışıyorum. Onlardan öğrenmeye çalıştığım şey nedir? Daha böyle bir rahatlık, saflık. Ve oradaki böyle deneysel denemelerde daha böyle bir doğaldık yani. Ben onu onları arayabilirim çocuklarla.
2: Hepimiz büyürken bir biraz hani, e, ailenin patolojik bir şey olduğunu biraz da farkındayız. Yani dünya ne en güzel şey diye söylenir ki öyle tamam okey. Ama bizi bir şekilde, az önce dediğin gibi 10 sene gitar çalmayı bırakmak, söylemi bir bir yorumdan, bir davranıştan bir de bu olabilir. Bana biraz hafızanı anlatabilir misin? Yani o çocuklukta nasıl bir hisle gün ve gün yaşıyordun? Yani aile ortamı. Yani seni farklı yapan neydi?
0: Beni farklı yapan mı diyeyim? Artık e, şöyle diyebilirim. E, ailem kesinlikle çok sevgi dolu ve bana kesinlikle şey de verdi.lerini düşünüyorum. E, odak. Şimdi çocuklara odak verilmiyor. Çocuk konuşmaya başlıyor, anne bu ne için falan, bu nasıl böyle oldu veya baba bu nasıl oldu diyor. Ve ya oğlum bilmiyorum işte böyle bir şey oluyor. Onlar gerçekten tüm ce soruları cevaplamaya çalıştılar. Hem fizik veya böyle e, kimya veya farklı soruların da cevapları onlarda olduğu için, onlar o tarz e, mecralar, mesleklerle e, uğraştıkları için değişik eksperimentler de yapardık. Oyunlar yapardık ve şeyler. E, kesinlikle sert bir alem vardı. Onlar dine inanıyor, Hristiyanlar ve kesinlikle böyle yok dayak olsun bir şeyler olurdu çok sert ama sadece sevgi dolu ve hiçbir zaman sinirden anladığım kadarıyla bana karşı bir şey yapmadılar hadi böyle bezmiş artık sinir olmuş da böyle sus falan diye hiç böyle bir bağırdıkları yok ama ben artık orada böyle kız kardeşime bir şey yaptım anneme böyle bir surat yaptım da kötü oluyordu yani gider yani bir şeyler olur yani o da farklı bence çocuklar için önemli olan bir şey bir sınırın olması. Sınırı olmayan yerde çünkü kendileri bir şeyden çarpışmadığı için bir şey yapamıyor. Ben şey olarak şansı hissediyorum kendimi, hayatımda hem o dönemde hem lisede hem başka dönemlerde çok aslında biraz sınırlı ortamlarım vardı. Ve onları tanımlayarak biraz daha şu anki dünya bakışında da dünyayı öyle görüyorum. Yani bazı tabii daha büyük dengeler, güçler var ama onlar artık ben çok uğraşmıyorum ve bulaşmıyorum çünkü beni çok yükseltecek ve değiştirecek böyle bir enerjiler değiller onlar. Artık yoluma bakıyor. Ben de onları zamanların öğrenebildim yani bu deneyimlerden sonra.
2: Sınırlardan bahsettin ve yani sınırı çarpınca bir şekilde bir öğrenme oluyor dedin ve hani buna da ihtiyacımız var. Tabii. Ondan sonra da hayat dilimine baktığımız zaman seni Konya'da buluyoruz, dünya New York'a taşınıyorsun yani burada bir git gelder. Bunlar arasında e, navigasyonu nasıl yapıyorsun? Nasıl yerkeni nasıl açıyorsun bu
0: değişiklikleri? Ee, bilmiyorum gerçekten ve iki sene önce ben burada mesela bir depresyona girdim. E, belki bir yalnızlık değil de böyle de e, e, e, tabi soruşturun 30 30'a gir, girmiştim falafını bir bakıyorsun yani bu işte yok yaşlılamacılıkından değil de ne yapıyorum hayatından? E, nereye gitmek istiyorum? Ya, verdim emeklerin karşılığını alıyor muyum? Çünkü farklı şeyler var belki çok çalışırsın. Bir şey kazanırsın ama böyle ruhani bir tarafı olmaz. Veya atıyorum bazı insanlar başka bir şey için çalışıyor ama istediği oradaki tüm paketten her şeyi alman lazım. Maddi, manevi, tüm koşulları aslında sağlaman lazım kendine. Ben de mesela baktığımda nasıl oldu? Hep sadece arkadaş bulmaya çalıştım. Onlarla yüzde yüz bir şeyleri paylaşmaya çalıştım, açık olmaya çalıştım. Hiçbir zaman böyle bir arkadaşımı çok... Kırılmadım bana kötü, ayıp yaptı falan filan diye. Tabii bazen bir şeyler oluyor. Onlar kesilebilir, gidebilir. Hiçbir şeyin de böyle e, sonsuz süreceğini de beklemedim. Şu anda mesela 15 senedir görmedim bazı arkadaşlarım var ama çok yakın diyebilirim. Ama 15 senedir görmedim. Oradaki önemli olan şey bu insanların böyle birbirini yüceltmeleri. Bazı insanlar arkadaş buluyor işte evet çok iyi, hep dertleşiyoruz, dedikodu yapıyoruz falan filan. Ama bu insanları aşağı çeken şeyler. Yüce şeyler birbirine gerçekten başarımasını isteyen, onların gelişimini isteyen acı da olursa, onlar için onları ayırtacak böyle bir şey de olursa da onların iyi iyiğini istiyor ve onların kendi hayatının yollarını takip etmek isteyenler bence iyi arkadaşlar. Ben de böyle arkadaşlar buldum ve başkalarını aynı şekilde öyle bir arkadaşlık paylaşmaya çalıştım. Çocuklukta seni böyle ne bileyim etkileyen
2: çok hani biraz standartsız ama. Hocu olsun, birisi olsun, öyle bir şey oldu mu Bir onun yanına da bir şey daha koymak istiyorum. Ne tür insanlara çekiliyorsun ya hayatta?
0: Dönem dönem hayatıma böyle farklı bir abiler gelmiştir. Abiler de edeyim, e, bunları belki 10 yaşından sonra da fark edebilirim. Hatta en başına döneyim, şunu çok net hatırlıyorum, bir tane serseri tip vardı tamam mı? E, artıyorum, ailem bir şekilde bunlar arkadaşı ama adam biraz bir serseri galiba böyle... E, evimi yok, böyle bir alkolik bir farklı bir şeydi ve bazen mesela o sigarayı içerken onları mesela dışarıya koyardı ailem. Hadi işte dışarıda içmesi lazımdı sigarayı. Çünkü benim ailem içmiyor sigara falan. Ben de gidip ondan böyle oturdu falan. Galiba hep dış, man, dışlanmış veya böyle biraz daha o tarz azınlık ama belki kendi yolunda böyle bir e, enerji birikmiş insanları sevdiğimi düşünebilirim. Çünkü o yaştan bile öyle. Sonra müzisyenlerde de öyle. Genelde daha... Uçuk bir tarzda, üniversitedeki hocama düşündüğümde, çok güzel bir diye David Twanzo. Ama çok e, underground, e, style gitar çalıyor, çok abuk subuk değişik şeyler yapıyor ama çok ünlenmedi ama o orada mutlu. veya atıyorum e, e, burada da böyle, bile böyle değişik insanlar, benim e, Kanun hocam Celalettin Aksoy mesela, Mevlana Töreni'ndeki tesadüf e, müzik çalan işte, Kanun'un çok değişik bir tarzı aslında Kanun için. Herkes show yaparken, webşey yaparken, o böyle Melody'nin özünü ve böyle gerçekten kökünden vermeye çalışıyor. Ee, çok böyle bir show biz bir tarafta da değil ama, ama çok önemli bir akım. Ee, o da bana biraz yol verdi. Müzikten bir şey olsun. Bilmiyorum. Abiler hep geldi. Ben de, de bir sürü insana abilik yaptım. Ee, dün Rusya'dan bir arkadaşım bana yazdı. Ee, 10 yaşındayken başladı. Belki şimdi 22. İnanılmaz bir gitarist oldu. Debbie Harry'den çaldı. Mark Rubo kimlerden şey yaptı. Ee, bu da benim için de önemli. Çünkü en azından bunu da devam ettirebilmiş oldum yani.
2: 16 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz ve genelde herkesin çok şikayet ettiği bir şehir, bir şeylerden şikayet ediyor. Ama bir de böyle bir e, e, kader, kısmet, niyet gibi böyle kelimelerle e, içinde barındıran bir, e, bir algı var. Yani biraz böyle rahatlamak için kendimize bir alan yaratmak için bazen de işte diyorsun kısmet değilmiş diyorsun. Hı hı. E, niyetimi öyle koymuştum ama olmadı bir daha seferi olur diyoruz yani böyle bir olumlama şeklinde gerçekleşiyor biraz buraya geldiğinden beri veya hani bu yolculukların sonucunda senin e, ruhani hayatında ne değişiklikler
0: oldu buraya ilk e, gelme sebebim de aslında bile bir şekilde kendimi bulmaktı çünkü bir gruplardan ayrıldım bir kız arkadaştan ayrıldım ve bir sürü bir hayatındaki olan böyle dengeler birden böyle esnek oldu yani değişebilecek bir durumdaydı. Ben, ben e, buraya geldim de ve e, bir şekilde kalmaya e, niyet ettim de böyle tabii ki çok saçma ve uzun süreçlerde böyle e, gereksiz böyle çaba sarf etmek zorundaydım yani. Orada kalsaydım o zaten çözmüş olduğum böyle e, matematiklerde. Ama bunları yeniden yaparak hem kendime biraz daha ruhani anlamında bir şeyleri açabildim. Şu anda mesela kader değil de şeye inanıyorum e, bir akışa inanıyorum ve o akışta mesela... Ee, ...senin hareketlerin bir birlikimi seni bir yere attığını düşünüyorum. Buna karma gibi değil. Yani kötü bir şey yaptın diye kötü bir şey gelecek değil. Ama ne kadar böyle fazla efor sarf edersen bir yöne... ...o kadar geri dönüşümün olacağını düşünüyorum. Uzun vadede de, kısa vadede de. Mesela bunu hep görüyorum. 4 sene önce tanıştığım bir insanın bana yeniden gelmesi... ...veya başka bir şeylerin olması... ...ve o oradaki zamanda eklediğin o tohum... ...ve o iyi niyet ve o istek sonradan geliyor... Atıyorum bu yaz mesela iki sene önce bir for Sunset'te çok çalışmak istedim. Küçük çiftlik parkta böyle çalmak istedim. Başka bir şeyler yaptım ve bu sene hepsi böyle birkaç sefer de oldu. Bakıyorum önümüzdeki yazda da olacak gibi duran her şeyi de geçen sene istemiştim. Şimdi ben öyle bakıyorum bu, bu olaylara. Gerçekten bir şey niyeti ona doğru çalışmak. Bunun spiritual anlamı ne olabilir? Benim ailem dini mesela Protestan ee, ve çok inanıyorlar. Hatta bir hep bu, buna dönüyorsunuz. Hep neden böyle kiliseye gitmiyorsun veya neden inanmıyorsun. Bunlar gerçekten iyi niyetinden benim cehenneme gideceğimi düşündükleri için. Çünkü bunu gerçekten düşüyor. Ee, baba mesela bir e, profesör, hepsi böyle doktoratları var. Fizik, çok büyük projelerde çalışmışlar. Ee, ama buna inanıyorlar. Ee, tamam, olabilir, onu kabul ediyorum. Ama onların e, bana karşı olan sevgiyi soruşturmama sebep olan şeyleri varsa, baskılar veya bir şeyler... Ben onlar mesela rahatsız olup söyledim. Ben dedim e, böyle olmamı da bak önce önce olarak ben mesela senin oğlun, e, ben bu tarz şeyler seviyorum. İyi veya kötü kavramına çok inanmıyorum ama kendimce mesela bunları şunlara yapıyorum. Genelde insanlar bunlara iyilik olarak görüyor. Yok çocukları yardım etmek, şunu bunu yapmak falan. Bunlar bana keyif veriyor. Zaten ben her şeyi kendim için yapıyorum dedim onu. E, bana keyif veren şeyleri de devam ediyorum. Ben dini denemiştim bana çok fazla pişkan, pişmanlık duyusu veriyor. Çünkü protestant dini oradan geliyor. E, i̇nsanoğlu günahkardır. E, hiçbir sevabı veya böyle bir yapacağı bir şey yoktur. Ve sadece İsa Mesih'in çağmağı bir kurban olarak ger, e, şey yaptığı, gerildiği için onun saf kanı bizim günahımızı kurtarabilir diye inanıyorlar. Cennet ve cenneme böyle inanmıyorum. Çünkü insanın böyle bir algısından çıkan bir şey e, gibi geliyor bana. E, i̇yi ve kötü. Tamamen korku üzerinde kurulmuş bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve bence insanlar ben dahil bir ruhları varsa, çok ergen bir şekilde bir ruhları varsa veya çok çocukça ama çocukçanın böyle iyi anlamında değil, gelişmemiş. Yani gerçekten kristalleşmemiş bir hali vardır. Çünkü ben kendime bile mesela çok ayık veya böyle aydınlanmış bir insan olduğumu düşünmüyorum. Sadece bir şeyleri duymuştum, onları tekrarlıyorum. Ve belki yüzde bir, yüzde ikli miktarından senede belki biraz daha fazla ayılabileceğimi düşünüyorum.
2: Sana bunu hani Türkiye'de yaşayan yabancılar sormuyorum. Öyle gelebilir diye öyle başladım. Gerçekten öyle sormuyorum. Yalnızca böyle nasıl bir dönemden geçiyoruz? Hep beraber burada nasıl bir dönemden geçiyoruz?
0: Ee, şu an mesela dünyanın geçtiği dönem çok önemli ve olumlu bir dönem olarak görüyorum aslında ben. Şu anda güç ve dengeleri değişiyor. Bazı insanlar diyor ki yok kapitalizma bitiyor. Bazı insanlar diyor ki yok. Aydınlatma olacak yok, maya takvimi şudur budur, şimdi bir karanlık dönemdeyiz oradan çıkacağız. Bunları çok bilmiyorum ama bence önemli olan şey, bu bizim şu anda Amerika'da veya burada kullandığımız terimlerin altındaki e, şeye bakmak lazım. Amerika'da hep böyle freedom, liberty, özgürlük, işte adalet e, bu tarz e, kelimeler kullanıyor. Ama baktığın zaman da tüm siyaset ve tüm dinlerde tüm herkes e, bu kelimeleri kullanıp İnsanları aslında bunlarla gözü boyuyor. Şu anda önemli olan şey insanların artık sembol ve tıkıntı haline gelmiş aradıkları şeyleri e, incelleyip oradaki asıl niyetleri ve amaçlarını bulmaları lazım. Bence bu işte bizim tüm sevdiğimiz büyük liderlerin veya insanlık ve özgürlük adına mesela büyük gördüğümüz adımların e, şeyinde mesela hep bu kelimeler var özgürlük şudur budur ama onlar artık böyle şey olmuş yaptı. Mesela başka birisi alıp o kelimeleri kendi amaç için değiştirmiş. Nasıl? Bunu 1984'da mesela işte Peace is War. Mesela barış savaşı. Ve bu hale gelmiş artık dünya. Çünkü baktığımız zaman e, her zaman bir savaş halindeyiz. E, her zaman bir borç halindeyiz. Ve her şey. Bunu böyle illa arkasında böyle bir aile var. Yok arkasında böyle bir Illuminati var. Bir şey var. Mason var. Falan. Onu da dedemiyorum. Çok önemli de değil. Çünkü insanlar bu güce demek ki başkasına vermiş ki onlara daha rahat gelmiş o anda. Yani düşünüyorum.
2: Bunları duyan birisi yani çok güzel, harika ve çoğu insan seninle aynı fikirlerde olacaktır. Çünkü bunları duyunca bunlara etkilenmemek imkansız. Ama bazen de liderlere ihtiyacımız oluyor ve hani o liderler de bu dediğin gibi o sembolleri hikayeleştirip savaşı, barış, barışı savaş yapan... Onu eş değerleştiren ve devamlı böyle manipülasyon yapan insanlara doğru biz bir çekiliyoruz.
0: Evet ama bu, İş, işi bu, çok basitleştiriyorlar. Bu herkes. manipülasyonlar zaten bir illüzyon ve ben de ayir hepimiz bazı illüzyonların altında e, yaşıyoruz. Ama insanların gerçekten bireysel ve güçlü olması için sadece onu başka bir liderin e, yerine koymak değil şey. Birisi gelmiş işte buradaki e, durumu devirmiş. Başka bir şey gelmiş. Zaten bunu biz tarihten gördük yani. Kaç tane devrim oldu, kaç tane şey oldu. Çok olan, değişen bir şey yok. Neden? Çünkü genelde insanlar kendi sorumluluklarını veya bir şeyi başka bir sembole veya bir lidere aktarıyor. Ya o zaman işte böyle bir e, tanrı sembolü değil başka bir şey. Atıyorum zamanında insanlar Pesay'dan çok korkuyordu. Zeus'tan korkuyor. Yok işte tarımın olması için, bereketi olması için böyle abuk sabuk değişik tanrıları bir şey veriyordu. E şimdi de öyle ne oluyor? Şimdi Nasdaq takip ediyor. Petrol fiyatını takip ediyor. Altın şeyi. İşte yok bu lider bu demiş. Merkel bunu demiş. Şimdi böyle olacak ve bu korkular içinde yaşıyoruz. Ama bunlar bizim hayatımıza gerçekten o anda etkileyen şeyler değil. Sadece endişe yaratan ve o endişelerle e, yürüdüğümüz şeyler ama insanlar bunu değil diyor ki işte bu öyle olacak kötü olacak ne olacak ülkenin hali şimdi bu böyle bozuldu turizm bozuldu şu ve kendilerine kötü reklam yapmaya devam ediyor. Türkiye'deki en büyük sorun bu insanlar bana geldiğinde ne diyor işte neden buradasın herkes diyor bak neden buradasın biz hep Amerika'ya gitmek istiyoruz şudur bu. nasıl bir pazarlık bu sanki arabayı satmaya çalışıyorsa böyle diyor işte bu işte 92'li araba işte böyle kaç tere değişti zaten motoru böyle bir iş olmaz bunlar falan o iyi bir satıcı değil satacaksın tabi fazlasından da satmayacaksın ama oldu kadar şey yapılacak zaten Türkiye çok zengin bir ülke yani kötü pazarlığını yapsan bile gider yani. ama bu tezgahda adamlar satamıyor çünkü o kadar e, düşünmüşler ki herkes sağa solu fark etmez bu burada çok güzel bir şey. ülke var ve herkese de müsait e, turistler buradaki yaşayanlar zaten senelerin e, Yeri yani 10 bin senedir bu topraklarda böyle yerleşik, kentsel yerleşim var yani. Çok önemli. Demek ki burada hep de olacak diye düşünüyorum. Ama bence buradaki estetik anlayış olarak ve dediğim gibi bu sürdürülebilecek böyle uzun vadede mesela buradaki topraklara yarayacak birkaç tane daha hareket olabilir diye düşünüyorum. Ve bunlar gelecek zaten. Bir liderle de gerek yok. Bunu bir eser olarak insanlar yapmaya başladığı zaman da zaten kendinden gelecek. Tabii birisi kalkıp da güzel bir plan yapıp ben lider olacağım işte bu tarz böyle değişiklikleri yaratacağım diyorsa yapsın. Ama Türklerin genel bir sorunu genel konuşup toplantı yapıp sponsoru bulup ıvırı zıvırı yapana kadar zaten zamanı geçmiş oluyor. Kararlı işte kendinde önce kararlı olan insanlar var. Liderler öyledir. Başkasından onay bekleyip evet şimdi ben sizin lideriniz olacağım gibi demiyor kimse. Orada bir vizyonu varsa ona yere getiren lider olur. Ve lider emir vermez. İnsanlar onu takip etmek ister.
2: Özellikle genç insanlarda bazen e, o isyan ihtiyacı oluyor. Yani hep yapıcı mı olmak zorundayız? Yani olan şeylere tamamen isyan edip bunlar kötü, bunlar şey yap yapamaz mıyız? O ben geçti mi? Yani Hayır, is
0: olacağız? Is isyan etmek tabii ki o ama isyan edip orada boşuna bak hiçbir şey boş tarafta kalmamalı. Bir insan gerçekten bir şey düşünüyorsa yapmalı. Yoksa insanlar hani hep der ya evet ben sanatçı olmak olacağım işte çalışacağım yapacağım. O zaman lafta kalıyor ve o insan orada bir onay alıyor. Arkadaşına söylediği için içinde bir şey hissediyor. O ve yapmış hissiyatı oluyor sonra yapmıyor. Mesela ben iki sene önce depresyondayken neden olmuştum? Çünkü oğlum yeri kabul etmiyordum. Bakıyorum bak 30 yaşıma geldim. 20 yaşındakiler bu kadar zaten yapmış. Hit olmuşlar. Şu ben böyle söyleyemiyorum bile çalamıyorum e, beste yapamıyorum gibi hissediyorum falan. Onları onları diye diye ama o gene isyan etme yerine ne yaptım? işte yeni bir uygulama, yeni bir program öğrendim ve kendime bir şey kattım. Ableton elektronik müzik yani. Onu 10 senedir istiyordum ama ben o adımı atmadım. Hep bir ortak arıyordum. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. Ben öğrendikten sonra bir ortak geldi. Ama onun yapacağını işi bildiğim için birlikte daha güzel bir şekilde yaptık ve e, onu da bazı bir şeylere bırakıp veya kendime yapabilir ve bir hücre gibi bölünüp organik bir şekilde büyüyebilecek bir iş oldu.
2: Liderlerden bahsettik. Feyz aldığın insanlar var mı Türkiye'de? Yani özellikle şu an yaşarken Türkiye'de ve dünyada ama Türkiye'den bir tane sözler yok. Yani şey anlamda sor soruyorum ee, bahsettin ya putları kıran insanlar onlara ihtiyacımız var ee, ve bu illa müzikten olmak zorunda değil. Yani galiba tamam. bir sürü yerden alabiliyorsun. Senin sen için o insanlar
0: ya, ya Müzikten mesela en basitini söyleyeyim. Böyle pat kıran birisi mesela Erkan Uğur. Adam ee, almış perdelerini sökmüş getirin ve orada hem Türk müziğin e, sanat müziği hem Türk müziğin tasavvuf e, fikirleri veya halk müziği hepsini sentez yapıp onu aynı zamanda popüler müziklerle birleştirebilmiş. E, kendisine böyle, orada bir ses ve şu anda bir sürü perdesiz gitarcı var dünyada ondan etkilenen ben dahil e, perdesiz gitarla tıngırı dağıtan da falan filan. E, bu çok basit bir şey sadece oradaki sınırları kaldırmaktan ilgili. Ama şu, şu günde mesela yeni günler güncelde olan işte bundan ilham alıyorum dediğim şu anda çat diye aklıma gelmiyor. Ama zaten dünya öyle bir yer değil artık çok çok international. Her şey her şeyden besleniyor. Eski zamanların güzelliği neydi? Bir şeyler daha saklı, koru ve daha ayrı olduğu için mesafeden dolayı daha farklı gelişiyordu. Mesela atıyorum her bölgede yöresel böyle yemekler var, türküler var. Özel makamları atıyorum halı örme şekilleri e, giyiniş biçimleri e, ya reçellerinden çorbalarıya kadar biliyoruz zaten her işte burada böyle bir olur yok yani buradaki kısır şöyle oluyor ne bileyim buradaki yarap flak sarvalarını böyle kesip şu kadar bekletiyorlar veya bir yerin turşusu olsun saç kavurması olsun her şey ekmeğinden tut e, her şey değişebilir ama artık öyle değil dünya çok globalize olduğu için insanlar daha çok e, kendi seçeneklerine yapmak zorundalar. Çünkü çok fazla bir bilgi var ve bunların bazılarının da filtre edilememiz lazım kendimize gelene kadar.
2: Ya bana biraz hani şu sorun var, yani buna hazırlık daha önce ama... Ya bir takıntın var mı diye seni şey yapmak istiyorum. Yani biraz e, e, tamam hani yüksek ideallerimiz, yüksek idealler ve yaşantımız var. İşimizi iyi yapıyoruz. Ama biraz da seni hani... Ee, ne bileyim böyle Seinfeld vari bir halin var mı böyle Larry gibi gibimiz bazı takıntıların ya, var mı New York'ta olan bir insan olarak hani böyle şey vardır ya nervousness şey yani senin takıntıların ne ya seni garip yapan böyle idiosinkronik yapan ya, seni böyle in, abi inanmazsınız ama böyle bir adamın ben dediğin hallerin var mı? Ya
0: takıntı değilim ee, mesela Larry David ve Seinfeld'e örnek aldım çok severim çünkü hep onların iyi niyetinden başlayan bir şeyin ters gitmesiyle ilgili yani ee, çok komik yer. Yani. ikisinde de öyle atıyorum. Larry ee, David Hayda şunu bunu yardım edeyim derken başına büyük iş açıyor yani. Kolu, parmağı ver kolu koparırlar tadında. Ya ben çok de, biraz bazı insanlara belki dengesiz veya düzeni olmayan bir insan gibi yaşıyorum. Çünkü çok hızlı kararlar verip o akışta kalmayı sevdiğim için çok e, absurd şeyler de yapabiliyorum ve çok hızlı da yaşıyorum. Ve her şey burada komik geliyor bana bak, gerçekten. E, trajik komik. Zaten böyle, burada olmam bile bana bazen komik geliyor. Çünkü absürt geliyor bazen. Yaşadığım durumlar. Ee, bulunduğum böyle ortamlar veya bir şey. Mesela dün Beşiktaş çağrısında e, kanun, bağlama, perdesiz gitar, kocaman bir elektronik setup'ı kurdum. Arkada tinerciler dans ediyor. Önde babaanneler, çocuklar onlar geliyor. E, o zaman ezan da okundu. 30 dakika ara verdik. E, camiden abiler geliyor. Onlar da de diliyor. Böyle dans ediyor falan. İlginç bir şeyler yani. Bunlar normalde yaşanmayacak şeyler. Çünkü buradaki genel toplumda da böyle kendisini belki bu ortamın içinde bulamaz benim buradaki en büyük avantajım yabancı olduğum için bir e, bir oyun veya bir kuralı yok kafamda böyle yapmalıyım diyen bir şey de yok işte evet arkadaşım şöyle yaptığı için ben böyle yapabileceğim diye bir şey de, de yok ondan çok rahat hissediyorum kendimi orada e, belki tıkıntımda bulabilir fazla rahatım bu, bu tarz şeylerde çünkü bakıyorum ki olabilir hiç de bu, bu olmasın bu kesinlikle olmamalı dediğim böyle çok bir şey yok yani. Benim istediğim şey aslında Türkiye için buradaki insanların bazı elindeki nimetleri ve büyük fırsatları veya zenginlikleri biraz daha değer vermeleri öncelikte. Hani birisi olur görürsün ya böyle bir, bir kız var çok güzel ama kendisine bakmıyor veya o gözden bakmadığı için öyle normal kalmış gibi. Kimse o güzelliği görebilir, kimse göremez. Ben de bazı sadece ortamlarda ve noktalarda çok büyük bir gözellik görüyorum ama bir bakımsızlık var veya bir farkındalık yok onun değerinden. Veya belki başka bir özenti olduğu için veya böyle kendini kabul etmeme çabası olduğu için öyle kalmış. Benim de istediğim şey onları yeniden hak ettiği güzel noktaları çıkartmak yani. Kendi, kendi çapında. En azından insanlara evet sizde böyle bir şey var ve bunu kullanmalısınız yani, demek gibi. Çünkü gerçekten daha fazla kullanılmalı ve dünya bu tarz enerjileri çok açıyor.
1: Bir defa düşünme gerek yok ki Her şimdiden bilmiyorsan İki defa düşünme gerek yok ki
2: Evet bu hafta Alan'la konuştum. Sohbetimizden sonra Floria'da diş hekimi randevusuna yetişmek üzere ayrıldı ofisimizden. Randevüyü Fulya da zannediyordu ama olacak o kadar. Floria Fulya. Şimdi Alan'ı takip etmek için ellenhalsey.com'a girin. Tüm sosyal medya kanallarına oradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye'de yayınlanan Whiskey and Blues adlı de bu siteden sipariş verebilirsiniz. Ayrıca Elektronik müzik grubu Monality'nin Temmuz ayı başında çıkan albümüne de Spotify üzerinden erişebilirsiniz. Bu programda emeği geçenler, editörümüz Emre Sarı, Omir 18 yayın direktörü Berna Karahan ve ben Onur Ak Mehmet. Haftaya Omir 18'de yepyeni bir kişiyle buluşmak üzere.
1: Bom dia, mam. fazla chocalho Ancak faz de girir. Un Jack will shine still it. Quando tudo dar round no seu e Adam, dai chele, sevgilim? Is yes, a move to the end. Get it back, she'll make it. Get it back, she'll make it. Get it back, she'll make it. Get it